0: Ich stolperte. Mein Gott, ich stolperte. Da war kein Stein, kein Stück Holz, kein Plastikteil auf dem Weg. Ich stolperte über meine eigenen Beine und zack, schlug längs hin. Konnte mich gerade noch mit den Händen auf dem Asphalt abfangen, sonst wäre ich auf die Schnauze gefallen. Meine Umhängetasche knallte mir ins Genick. Ich zog die Beine an, sprang auf, hetzte weiter. Ein Blick über die Schulter. Der Smasher war noch drei Schritte entfernt. Zwei Schritte, einen Schritt, Augen geradeaus und renn! Doch schon krallte sich eine Hand in meine Schulter und wirbelte mich herum. Ich strauchelte, ein Wunder, dass ich nicht zu Boden ging. Irre Augen glotzten mich an, Weit gespreizte Finger fuhren wie scharfe Klauen auf mich herab. Und ich wusste, das war's also. Schluss, aus, Ende. Im nächsten Moment zerriss es den Kopf von Alexas Vater, sorry, den Kopf des Smashers. Es war, als wäre er bis unter die Schädeldecke mit Sprengstoff gefüllt gewesen, mit Dynamit, Nitroglycerin oder was weiß ich. Knochenstücke, Blut und Hirn spritzten in die Luft. Ich hielt mir die Hand vor die Augen, spürte, wie meine Haut von nassen, warmen Teilchen getroffen wurde. Im nächsten Moment war alles vorbei. Der kopflose Smasher sackte zu Boden. Um seinen Halssturm herum bildete sich eine Blutlache. Ich atmete auf. Ich lebte. Ich sah mich ganz vorsichtig nach allen Seiten um. War das alles real? Gab es jemanden, der bezeugen konnte, dass das kein Traum, keine Vision, keine Halluzination war? Mein Blick blieb an dem Juppie-Pärchen hängen, das Alexas Vater in seinem Juwelierladen so verrückt gemacht hatte mit immer neuen Wünschen nach immer teureren Klunkern. Beiden Scheißer hatten alles vom Bürgersteig gegenüber beobachtet, fleißig Fotos geschossen und Videos gedreht. Jetzt kamen sie auch noch rüber. Zu mir. Grinsend, mich frech musternd, schossen Selfies mit dem Toten im Hintergrund. Die Tussi mit zentimeterweise Spachtelmasse in der Fresse näherte sich mir liebevoll lächelnd. Sie hielt mir ihr Smartphone hin. »Wärst du so nett und könntest du...« Ich sagte kein Wort. Ich weiß nicht, welchen Gesichtsausdruck ich hatte, aber sie begann sich schon bald zu winden, ihre Augen scannten mich von oben bis unten ab. Wahrscheinlich sah ich aus wie Sau, alles voller Hirn und Blut und Knochenscheiße. Dann drehte sie sich um, hakte sich bei ihrem Galan ein, stöckelte an seiner Seite davon. Was für ein verfickter Zufall. Nur wenige Minuten, nachdem die beiden Alexas Vater zum Narren gehalten hatten, war er zum Smasher mutiert. Sie hatten abgewartet, alles genau beobachtet und für die Nachwelt festgehalten. Der Tag war für mich gelaufen. Eigentlich hatte ich vorgehabt, mal wieder bei meinem ehemaligen Deutschlehrer im Zentralkrankenhaus vorbeizuschauen, der dort seit zehn Monaten, um genau zu sein, seit 306 Tagen auf der Komastation lag. Auf der Station für diejenigen Patienten, die eine Smash-Vergiftung überlebt hatten. Doch ich war nicht mehr dazu in der Lage. Ich war nur noch zu ganz wenig in der Lage. Eigentlich nur noch dazu, unbeschadet und unbehelligt heimzukommen. Ich würde den Besuch im Krankenhaus verschieben. Hardy Stahlmann musste warten.
1: Ich hatte die Augen geschlossen und hörte neben mir meinen Bruder stolz sagen, "Ah, das war ja knapp. Oder was meinst du, Dad? War das ein Volltreffer oder war das keiner?« »Aber hallo.« sagte Dad anerkennt. Sieht so aus, als würde sich der Kerl jetzt nie mehr mit Kopfschmerzen rumplagen müssen. Ich öffnete die Augen wieder. Das Mädchen mit den violetten Haaren stand über dem toten -Smasher, starrte fassungslos und, ja, vielleicht auch neugierig auf die Leiche hinunter. Menschen überquerten die Straße, zückten ihre Smartphones, die ersten Fotos wurden geschossen. Und ich dachte die ganze Zeit, das Mädchen kenne ich von irgendwoher. Und mein zweiter Gedanke war, ich hatte versagt. Wenn mein Bruder nicht geschossen hätte, wäre sie jetzt tot. Zerfleischt, zerrissen, zerfetzt von einer wütenden bestien menschengestalt Mein Vater und mein Bruder erhoben sich gemeinsam. »Komm, Tommy«, sagte Dad grummelnd zu mir. »Mach dir nichts draus. Das erste Mal ist immer was Besonderes. Hab allerdings gedacht, dass du schon weiter wärst.« Mein Bruder klopfte mir aufmunternd auf die Schulter. War bei mir auch nicht anders beim ersten Mal, glaub's mir, aber das wird schon. Ich stand mit wackeligen Beinen auf und sah hoch zu meinem Vater, der einen halben Kopf größer als ich war. Er blickte mich mit seinen kalten blauen Augen an. Du wirst es schon noch lernen.